1: В пятнадцать часов пять минут в столице радиостанция говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Всем э, добрый день. Программа умные парни. Наш умный парень. Сегодня Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Институт страны СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Наш координаты 7373 248 телефона, смски плюс 7 восемь 25 888 восемь Телеграмм для ваших сообщений, говорит, и Москобот смотреть можно в YouTube-канале, говорит, Москва, стрим там начался. Давайте, наверное, начнем с того, что происходит все-таки в Белгородской области, потому что сколько военных специалистов, столько, в принципе, и мнений. Вот, и важно понимать все-таки, что это такое. Во-первых, очевидно совершенно стало, что артиллерии, наверное, у той стороны стало больше по каким-то причинам. Другое дело, вот эти набеги, налеты и попытка там, захвата той же самой новой Таволжанки и так далее, это некий отвлекающий маневр с целью того, чтобы российские войска свои силы рассредоточили? Или это один из элементов того самого контрнаступления, о котором говорят последние полгода? Как вы это видите?
0: Знаете, я, я не буду отнимать хлеб у военных угу. специалистов. Посмотрим просто на, на все, все эти события с точки зрения такой м, концепции этой общей игры, происходит на Украине, то, что сейчас там происходит. Ну понятно, что Украина не может победить в этой войне. Перед ней такую задачу не ставится, что бы они там ни говорили, что мы там значит Все прекрасно понимают, чем это закончится.
1: А какую задачу перед ней ставят тогда, ну, если а не победить, вот, не понимают? А вот
0: э, перед ней ставят задачу, как можно дольше сопротивляться пока у них хватит населения. Потом запустят менее ценных партнеров по НАТО. Вы думаете? Я думаю, да, что задача именно такая, тянуть конфликт как можно дольше, пока Украина может гореть. Пока этот Буратина может значит, обеспечивать карбаса-барабаса теплом и энергией своего тела. Но, ну и, к сожалению, это все идет за счет жизней людей, ну попавших вот в такую ситуацию, во временную, этот кошмар под диктатуру того режима, который сейчас там находится. Это как бы совсем другая тема. Но задачу, в uh -huh. принципе, Украина решает. А такими набегами на пограничные области они, ну, как бы поднимают и себе боевой дух, и информационные поводы у них замечательные. И на Западе они могут какие-то результаты представить. И здесь они ну, пытаются, так сказать, внести сомнения и напряженку внутри общества. Ну, в общем-то, там не глупые люди сидят, кто, в общем-то, сочиняет такие сценарии.
1: Но вы думаете, что действительно Украине так и говорят, вы, главное, вы не должны побеждать? Нет, или, Я просто конечно. не очень понимаю, Нет, как это украине может Украине говорят,
0: вот в очередной раз это ассоциация с безнадежным больным, к которому приходят, и все рассказывают о том, что да, мы там сейчас вот баян купили, на твоей свадьбе сыграем, а сами берут этот сантиметр и меряют его длину и ширину. Есть, на uh -huh. самом деле все прекрасно понимают, чем закончится. В крайнем случае это может, конечно, закончиться ядерной войной, потому что Россия не может проиграть по определению, потому что они, ну, есть вариант, когда не, вы, не выиграет просто никто. Ну, понятно. Вот и все. Значит, просто правильно было сказано, совершенно согласен. Зачем нам тот мир, в котором не будет России? Если они хотят, чтобы не было России... Ну, их точно. И они как бы балансируют на грани, и все пытаются проверить. А насколько Россия готова? А вот мы можем еще немножко ее там, значит, в этого медведя в берлогию, немножко палочкой потыкать, а вдруг он не вылезет. Ну, все-таки все чаши терпения бесконечны, но они очень тщательно взвешивают. А вот еще она не переполнилась.
1: Но вот эти объяснения, хорошо. У вас теперь, как у политолога, спрошу, как бы мы понимаем, что э, конфликт гибридный, очень многое проводится в информационном поле, задача там панику насадить, понятно, там еще что-то, какие-то противоречивые эмоции у людей вызвать и так далее. Но э, мы понимаем, что с точки зрения как бы, руководства страны, естественно, поддаваться на провокации не нужно. И, естественно, заявления должны быть там взвешенными, холодными, может быть, даже формальными, чтобы там взбесить, например, того же самого противника. Но другое дело, просчитаны ли внутренние риски, потому что ну, людям в Белгородской области области, простите, но сложно объяснить, что мы не поддаемся на провокации, ничего. Люди в Белгородской области в лице даже того же самого губернатора говорят, слушайте, а что надо сделать, и вообще сделайте что-нибудь, чтобы наша территория уже не была, ну, примерно в таком же положении, в котором был Донецк.
0: Ну, вот я с вами совершенно согласен в том плане, что, да, вот и в этом плане у них есть определенные серьезные как бы успехи. Потому что люди-то страдают, и у них задача, да, вот, строить такие страдания. Я, наверное, поэтому и не в руководстве страны, потому что я бы поддался бы нам провокации, я бы вот, сознательно даже поддался бы. И, наверное, я бы... В смысле, попал... бахнули бы уже? Или что? Каким образом
1: поддались бы провокации? Нет, здесь же важна грань важна грань как бы, того, что есть провокация, как на провокацию нужно отвечать, потому что та сторона действительно, она выглядит, ну, а, ведет себя как такой, а, как бы, человек есть такой, который кошмарит всех окружающих. Ну вот кошмарит, приходит и все, а что ты мне сделаешь? А ты мне ничего не сделаешь. А, а давай так еще. Нет, это мое последнее предупреждение. А давай еще ближе. Потому... Нет, это мое последнее предупреждение там. И, ну, это же может длиться действительно бесконечно. Ну, знаете,
0: вот, по-моему, слишком как-то ну, так нежно руководство относится к народу даже избыточно, все время пытаясь сделать так, чтобы как можно большая часть населения не чувствовала вообще в принципе, что вот идет война. И может быть это и хорошо, и действительно люди не ощущают. Ни по прилавкам магазинов, ни там по распорядку дня у тех, кто напрямую не связан с СВО, у кого нет там родственников, кто лично воюет. Но все-таки по-моему, это слишком нежное отношение. Вот я там с коллегой сегодня с одним общался, вот он тоже начинает говорить, ну вот, вот все, кто призывает дополнительную мобилизацию, вот пусть они первые пойдут. Что ты переживаешь? Говорю, У вот тебя-то точно не, 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 не трудно. А ну, там как бы, вот я говорю, слушай, когда будет батальон кандидатов наук, тебя поставят политруком. Вот тогда пойдешь точно. Он говорит, ну до этого точно не дойдет. Говорит, вот ты в восьмом ряду будешь идти там в, в, в волне мобилизации. Ну вот есть, вот люди почему-то, до сих пор много людей таких, которые считают, но это где-то там, и вообще не надо было на... до mm -hmm. сих пор люди говорят не надо было начинать. Слушайте, что значит мне надо было начинать? Вы помните, те вот накануне 24 февраля до того были там события, когда на БТРах про это ворвались на территорию России, когда вот ну, у меня точно там были сведения, что они прокладывают проходы в минных полях вот, этим зимним Грынычем. Когда из Луганска мне передавали тоже вот, два дня до начала СВО, говорят, у нас такого обстрела не было никогда. То есть они готовили вторжение. И, и сейчас люди находятся говорят. А вот не надо было, не надо было начинать, мы ну, бы...
1: Как... Это, это, я думаю, что эти далеко не все, конечно, люди, которые говорят, вот, а давайте не бы, а если бы до на носу росли грибы. Это вот из той же самой серии. Если так случилось, естественно, надо сделать так в отношении противника, дать ему настолько в лоб, чтобы он не очнулся. И уже потому, что, ну, как бы была задача у Российской Федерации, да, Минским соглашением ничего не получилось. Значит, что мы делаем? Начинаем специальную военный операцию, потому что с вами договариваться невозможно. Был это какой-то Стамбул уже, фантомные боли какие-то от этого Стамбула. Вот, ну хорошо, ребят, с вами невозможно договариваться. Мы будем делать как надо. Нам нужна вот эта территория для того, чтобы была условно некая буферная зона. Как угодно называйте. Мы называем освобождением, те называют там, значит, взять им под контроль, как угодно. Но просто по факту нам так и надо. Но постоянные призывы о том, что люди не должны себя чувствовать, что они, вот, mm -hmm. значит, это где-то далеко. Проблема в том, что если даже так говорят, там, политтехнологи, политики, давайте, чтобы все ощутили. Проблема в том, иногда мне кажется, что не все политтехнологи это ощутили, в отличие от людей, потому что люди в Белгородской области, например, это все, а, и в Курской уже частично, начинают все это ощущать, и тогда задаются вопрос. ребят, мы ощутили, а дальше что? От вас же многое зависит. Они говорят, а мы не поддаемся на провокации. И тогда говорят, ну, подождите, мы вам дали такой кредит доверия, чтобы вы же говорили, что мы вот, вот сейчас вот надо все, давайте. Он говорит, а мы не поддаемся на провокацию.
0: Да, надо поддаться на провокацию и строить Армагеддон хотя бы. Там где-то можно сделать. Но есть же средства, есть же. И предупредить, я понимаю, значит, у нас не заявлено неоднократно. Мы не воюем с населением. Мы не воюем с ну, населением. Да. Но это население надо предупредить, что дорогое население, находящее на таких территориях, Будет проводиться специальная операция на вашем участке, на территорию Украины, там каких-то областей. Здесь у вас сосредоточены подразделения вооруженных сил Украины. Мы вынуждены с ними бороться, если они не согласны воткнуть штык в землю. Поэтому все будет сноситься подчистую. Будьте любезны, эвакуируйтесь.
1: А вы думаете только про ковровые бомбардировки теперь mm -hmm. уже или что?
0: Ну, а... Какая разница, если это. Смотрите, ну, Бахмут. Пос, мостов хотя бы. Посмотрите на Бахмут, да, посмотрите, там. Нет, ну,
1: на... понимаете, Бахмут, ладно. Ну, опять же, с Бахмутом, там какая-то очень темная сейчас история. Не будем вдаваться в подробности, какие-то опять заявления приходят, что там какие-то сады, там не все так однозначно, как было. Ну, в общем, непонятно. А история с возможностью Украины, которую она сейчас имеет, например, в отношении артиллерии. Ей же, значит, как-то подвезли не по воздуху, не материализовалось это, как в фильме в «Гарри Поттере».
0: Ну вот когда говорят, что, и подтверждено уже документально, что на полях сражений появились там пакистанские снаряды 155 миллиметровые когда Северная Корея говорит, мы как бы поставим, не поставим, но по факту они начинают поставлять. Южная, и... Южная. Южная, естественно. Южная. А естественно. Вы сказали северную. Ой, извините, пожалуйста, Северная Корея наш друг и союзник. Ну и транспорт же идет. Есть и корабли, которые известны, маршруты, которые, по которым они идут. Из Канады везут леопарды, допустим. Везли, довезли спокойно. Почему вот там идут сюда с, там, с, со снарядами?
1: Мы не должны разочаровать дорогих партнеров.
0: А вот почему да, летят самолеты транспортные и доставляют оружие? Они должны не долетать. А сказать, а мы не зн... а вот неизвестная ракета его сбила. Какая-то подводная лодка.
1: Помните историю в каком-то, то ли на судоверфи какой-то в Британии не так давно, то ли что, в нескольких местах, в 17-е, что ли, в 15 какой-то подводный кабель. Какой-то краб туда кабель. подлез какой-то, да. краб, и вот что-то все а это перещелкал. Так
0: подводные лодки находят кашалотов, которые опутываются этим кабелем, они там, к сожалению, умирают. Mm. А может быть, он наконец-то его перекусил. Ну, uh -huh. и, и кабель между... Северная Америка и Европа. И трубопровод от э, Норвегии в Шотландию, в Великобританию.
1: А может быть, все дело в том, Александр Васильевич, что мы наблюдаем некую фрагментацию все-таки боевых действий? Ведь, по сути, действительно, многие ваши коллеги политологи, военные эксперты говорят, что мы наблюдаем, э, именно участвуем в конфликте принципиально иного рода, конфликте именно 21 века. Потому что можно, конечно, просто сказать, а давайте сделаем, как наши предки... 80 лет назад, все просто скопируем почастую, даже приказы будем одинаково отдавать, вот, и тогда все получится, а оказывается, все совсем по-другому.
0: Но мы не все оставили в прошлом из того, чем занимались наши предки 80 лет назад. Все равно используются танки, артиллерия, авиация. Но Нет, все равно используются.
1: это средство. Я говорю, что принципиально конфликт поменялся, он стал гибридным, например, этот конфликт. Фрагментация произошла. Здесь своего проводим, тут, значит, замякопровод да. Тут э, какие-то связи еще налаживаем, турки хорошо не пропускают американские корабли в Черное море. Спасибо mm -hmm. им большое. Монтрю работает. Конвенция Монтрю пока работает. Вот, то есть, мы видим действительно, и в таком формате, насколько я понимаю, конфликт, к сожалению он может длиться долго.
0: Да, конечно, может длиться долго. А, тут э, тоже не так однозначно, что мы проиграем в долгосрочном конфликте. Я Хотя не говорю это, про проигрыш,
1: да. я говорю про формат Формат действительно,
0: да, он может в таком режиме, он может тянуться бесконечно, по большому счету. Пока хватит населения, ну, население Украины при таком темпе может хватить действительно, ну, лет на пять точно, пока остальные там не едут. У них там сейчас устраивают новые правила, там, новый ужесточает режим выезда. Теперь 17-летние пацаны проблематичным выехать с территории Украины. Uh -huh. и так, и, ну, потому что скоро 18. Ну да, да, да. И кто может, те выезжают. Но в таком режиме, действительно, вот они, в принципе, на это надеются. Их это устраивает. Ну кого устраивает? Ну штаты устраивают, да. Они сейчас запускают новое производство, там будут новые виды вооружения, они будут все это проверять на территории Украины. У них ресурсов... Пока хватает. Может быть, действительно, история развивается нелинейно, и их Кондратий встретит да. гораздо раньше. И вот мы тогда скажем, вот видите, вот они не выжили, вот они там, их экономическая система сломалась. У нас, в принципе, как бы экономическая система работает достаточно эффективно. Вот бы еще бы нам прекратить разговоры о приватизации в эпоху ведения боевых действий. Было вообще замечательно, это удивляет просто. Но, но тем не менее, продолжение конфликта, как бы там ни было, Каждый день это человеческие жизни. Вот, вот в чем проблема-то. Ладно мы там ресурсы, какие нефть, газ, уголь, дрова горят, а, а люди не страдают. Вот Беда-то в том, что мы людей теряем, вот это а самое главное.
1: Как вы объясните действительно вот этот формат конфликта сейчас, когда вот вы Пакистан упомянули, но при этом Пакистан... Насколько я понимаю, собирается там российскую нефть по льготной цене покупать, приобретать. Вот. Я понимаю, нам рынки нужны и прочее. Но вот как это объяснить, вот что конфликт именно таким стал? Вот за счет чего это произошло? Тут, правда, там одни снаряды поставляют, а им же горючие материалы предоставляют. Ну, сырье, я имею в виду. Третье там давайте с экономикой, со свистом разбираться, там еще что-то. За счет как это произошло?
0: Почему перешло в такую. Ну, почему она.
1: Нет, почему она такая именно стадия? То есть, как бы по, Нам же как по классике понятно, если а, боремся, значит, боремся по-настоящему, боремся там, отрубаем подходы к морю, никаких танкеров, там, корабли, не знаю, топим, не топим, все что угодно. А здесь оно как-то вот.
0: Они, судя по их высказываниям и действиям, в начале СВО. Они так и думали, что будет вот жесткий ответ. Поэтому они и немцы даже говорили: мы, кроме касок и аптечек, ничего не поставляем, потому что мы не хотим становиться стороной конфликта, а потом слово за слово, стрелковое оружие, бронетехника, О, как бы, вы что, вы, два года назад представить, чтобы на Украину немцы поставляли самоходные установки, извините, на ракетные ну, комплексы. потому что ответа не было. Но, видимо, а, это да, это... так они теперь говорят, так мы F-16, то есть они даже это не обсуждают, у них другой вопрос, а где будут базироваться F-16, на территории Украины специально? Или туда, в на... Польше. Или будут в Польше, Ну мы, мы же тоже скажем, ну, знаете, мы же не знаем, да, в Польше залетает самолет, куда он летит, да, он же в Польше. Он же в Польше, а, а, а вот пересек границу. Это будет законной целью для нашего ВКС. Сбивать будем американцев. Это станет... Меня это удивляет, это выражение. Поставляемое оружие будет законной целью для российских войск. Ну, ну да, ну, как бы это надо декларировать. Оно должно быть законной целью в местах его складирования, базирования, перегрузки в в транспорте, где угодно. Вот они этого и боялись изначально. А потом это пришло долгую не стадию. предупредить. Ребята, вот честное слово, вот, я, вот издаем указ. Вот мы знаем, что э, вот эта техника угу. в ХАБе, в Жешуве, предназначена для Украине, Украины. Если туда придет там, такая номенклатура, по Жешуву будет нанесен удар. Война с НАТО? Нет, что вы, мы не с НАТО воюем. Мы воюем с техникой, которая поставляется на Украину, которая убивает российский народ. Мы с НАТО не воюем, да вы что? Это не удар по территории НАТО, это удар по хабу. Они uh -huh. же так говорят, мы же не воюем, что вы, что вы, мы с вами не воюем. Мы вам инструкторы, мы вам космическую разведку. Вот перед каждым этим налетом э, БПЛА uh -huh. над, над регионами пролетают спутники Илон, этого, Илона Маска. Чумы снижают. Старлинг, снежат. да. Да, Старлинг летают летает. Ну, а, ну это же как бы, это что, война в космосе будет? Да, это война в космосе. А чтоб не летали? А чего они летают над этой территорией? Вот чего они летают над этой территорией? Мы что, не знаем, что они, чем они занимаются? Да, знаем наверняка.
1: Ну, не, и ну, Теоретически ведро с гвоздей можно в космос запустить, и, ну, сотовой связи не будет, ну, ладно, без проблем.
0: Ну, ну <coughs> вот это, вам по конкретная помощь, очень эффективная помощь в ВСУ. Без помощи космической разведки да. их возможности были бы гораздо ниже. Ну, вот как бы, значит, они могут садиться на голову. И они это делают, они лезут, лезут.
1: Ну, мы с вами как раз а, переходим как раз в а, ту стадию а, беседы, в которую а, Константин Затулин тоже пошел. Mm. И вот сейчас а, вы видели, да, эти заявления, что там проверяют его заявления на значит, предмет там соответствия депутатской этики и прочее. А всего лишь вопрос про цели, про целеполагания и про как бы специальные военные операции проходят, специальные военные операции. И а, самое простое, конечно же, я предполагаю, даже наши с вами сейчас слова проанализировать. Там, и погрозить какой-нибудь статьёй и так далее. Но проблема в том, что мы-то здесь. Мы граждане Российской Федерации, находимся в Москве, никуда не уехали. Более того, многие наши знакомые там, и, и прочие люди, они находятся в этом самом... в том числе в этих в прифронтовых зонах. Кто-то, может, там у меня, у знакомых, пошли люди добровольцами на фронт. Вот. исключить просто чтобы понимать, а в какой стадии кризиса мы находимся на самом деле. Вот сейчас говорят, там эскалация ради деэскалации mm -hmm. происходит. Но это же может по спирали развиваться постоянно, вот эта эскалация ради деэскалации?
0: Есть, конечно, предел, которого они боятся. Они надеются, что мы не снимем то ружье со стены ядерное.
1: Да зачем же сразу ядерным-то грозить? А У него же другое есть. Ну, есть, оружие. да, есть
0: до ядерного еще много чего, которые говорят, мы еще не использовали. Вот цели и задачи могут тоже меняться по ходу действия. И никто не отменял, допустим, задачу по денацификации Украины, ну это можно так назвать, просто ликвидацию нацистского режима. Но ну, то, что она не достигнута, но, знаете, ну знаете, так никто не предполагал, что мы будем воевать с 50 странами. Это вопрос в качестве прогноза можно об этом угу. говорить, но тем не менее, ну вот об этом можно говорить. А то, что э, ну ну не, ну, не достигнуто, ну, достигнут, ну и, ну и, и что? Это, это да. не является...
1: Поводом для это... того, чтобы людей закатывать по этой самой по статье вот этой новой, популярной. Ну, ну да. Ну как бы задать вопрос-то можно или ну, что? Это просто
0: да. повод для того, чтобы посмотреть назад, что произошло, оценить ситуацию на сегодняшний день и уже трезво, наверное, на основании полученного опыта, каких-то ошибок, сделать выводы и, в общем-то, действовать дальше более эффективно. Но. Опять вот вся эта сейчас история, господи, сколько они уже нам голову наморочили с этим контрнаступом этим своим, каждый день, и вчера предупреждали, это цепсошники опять там выдали новый видеоклип такой, что они говорят, тихо, значит, мы не это самое, мы не предупреждаем, мы не, не сдаем иную тайну, мы не начинаем наступление, ну, как бы там вроде бы сейчас по, по всем, по многим фронтам пошло наступление. Но вот это тоже тактика достаточно интересная, на мой взгляд. Они тактика дезинформации, дезинформация, конечно. дезинформация, с другой стороны, мы ждем их наступления. Понимаете? Это тоже ждём... странно
1: выглядит. Нет, да? ну почему? Или нет? Или не если,
0: если мы считаем, да, вот сейчас Украина будет наступать. Нам же, как бы, выгоднее, как говорят, военные. Быть Контр... активной... Вот именно контрнаступление выгодное, потому что они выходят с оппозиции. Они идут там, ну, где в поле, где не в поле, они наступают. А мы как бы бьем их по башке и на их спинах, значит, продвигаемся по их территории. Но ну, получается, что мы, значит, поверили во всю эту историю. Мы таки ждем их контрнаступу. Мы сами не наступаем, ждем, когда же они двинутся. Они говорят, да-да-да, вот-вот, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас.
1: Это, -то, -то и,
0: история, вот, да, и мы да? как бы И получается, что мы в положении обороняющегося, и мы чего-то ждем. Если бы мы не знали, допустим, о том, об их планах, и мы считали, что они там находятся в обороне, может делать действовали по-другому. Но это, опять же, это вопросы... Откуда берется
1: чтобы? вот это как раз информационный тоже информационный прием? Я о нем в выходные думала, когда увидела вот эти заявления этих коллаборационистских вот этих объединений, mm. экстремистских, которые взяли в плен солдат. И, соответственно, Гладкова вызвали, что мы приезжайте, поговорим и прочее. Он нам свое место назначил. Они не приехали, естественно, не приехали. И потом тоже выдали, что это вы и вот там, значит, нашими руками там, убили этих солдат. Ну, что-то такое. Сказали. Это же тоже -то, какой-то новый прием вообще вот в этой всей истории. То есть одно дело там, ну, понятно, там у нас есть украинские плены, там есть украинские плены. И тут есть какая-то третья страна, от которой, кстати, удивительным образом через иностранные СМИ отмежевались, там те же самые поляки говорят: а мы не знаем, у нас нет mm. польских граждан в составе этих коллаборационистских, вот этих объединений, экстремистских, запрещенных, не будем упоминать, как их ä, называют. Это ж тоже какая-то странная история.
0: Ну почему странная? Это. Наши... Поэтому, очевидно, о...
1: они Гладкова убить хотели, но ну, у меня такое подозрение ну, есть. Ну, в любом
0: случае, даже если не брать внимание ситуации именно с Гладковым, вся эта история с этим добровольческим, так называемым, корпусом, это тоже вот это продолжение темы о том, что «а мы не участвуем», «нет-нет, что вы, что в это не мы». Ну, чё, кому вы вешаете лапшу? Они забр... Это внутренний конфликт России. Они, Да, они прям чуть ли не со смехом на глазах там, или на чем там, на, на устах. А польские
1: граждане это туристы.
0: Да, во-первых, да, польские граждане мы это, это их личные, да, это наем, ну как, ну это наемные добровольцы. А это вообще русские, вот смотрите, русские, там, да, ну кому не. Зачем это говорится? Кому не сказки тебе рассказывают, что это российские граждане, это внутренние разборки России, мы вообще далеко от этого. Ну так давайте у нас белорусские партизаны на танках про это мы скажем: да что вы, это какие-то неизвестные нам про белорусские партизаны. А это Дошли до Жеша, вас жахнули по складам, а мы не знаем, кто такие. Вот да, какая-то граждане. Болотный десант, да. Высадился где-то там. Обеспокоен, да. И мы за них ответственности не через
1: приписки болото. В принципе, я
0: думаю, что и таких людей запросто набрать можно. Они и есть. Просто uh -huh. сказать, да, вот это, как, как поляки да это, это, да, это поляки, но это же Добровольцы, мы на них не несем ответственность но ну, не несите ответственности, а мы будем Может наносить удары по местам Дислокации их Польше. а может нам известно Достоверно, где у них гнездо На территории Польши. Наверняка. И мы бьем Не по Польше, не по НАТО, а мы бьем просто По местам расположения и История даже в Киеве вот, эти
1: вот были же удары а, И соответственно там же очередной какой-то бункер Разбомбили глубокого залегания А, ну на Рыбальском. Была, да, 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 да Была же история тоже недавно да, что да. оттуда нед Полеты тут же полетели в направлении Польши и Германии. Ну, такое.
0: Злые языки утверждают, что сейчас в украинском доме в Киеве на Крещатике готовится похороны какого-то высокопоставленного человека. Я боюсь, что это может быть очередной провокацией, но злые языки утверждают, что возможно хоронить будут Буданова. Ну, Буданова. да так, ну это подождем. Не будем. О, Господи,
1: то заложный, то да, Буданов. Ну,
0: ну залужное что-то так тогда мелькнуло его лицо улыбчивое, без слов.
1: То ли он, то ли ну, знаете, он. знаете,
0: похоже он. очень на эти видео Депфейки вот эти так называемые. Ну, похоже, то, что Бода этот самый Залужный был в больнице, ну, это как бы уже подтвержденный факт.
1: Но подождите, а тогда хорошо. А, другая история. То есть, у нас ну, понимают, где находится всякое высокое, например, военное руководство. Украина, да, где находятся, например, вот эти вот всякие советники, которые есть. И, соответственно, туда целенаправленно, например, летит какая-то ракета. Но почему у нас а, принято говорить, что нет, не надо уничтожать верхушку как бы государства украинского, там, ну или попытаться в парень взять как угодно. Просто потому что это ничего не даст, он тут же будет мучеником. Я от этой логики не понимаю. С одной стороны, по бункерам, где они находятся, бьют, а с другой стороны, вопрос, ну, как бы теоретически же... Все возможно, ну, в принципе, да. Обезглавить а государство можно? Можно. Но это нецелесообразно. Вот я не понимаю.
0: Но все-таки залуженные и, и, и Буданов uh – -huh. это люди, которые действительно принимают участие в боевых действиях планируют операции. А воспринимать Зеленскую все-таки как шерму, по которой бить не, не, не имеет смысла. Но мы можем об этом поговорить. Да, конечно. Больше. Давайте У -у. после
1: новостей. Александр Дудчак с нами, политолог-экономист, эксперт Институт стран СНГ.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт? Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института страны СНГ. Александр Васильевич, вы свой тезис хотели договорить?
0: Напомню,
1: Сейчас с вопроса слушателя было, сейчас скажу. Вот, вопрос слушателя говорит, подождите, вы выступаете за ковровые бомбардировки, а не боитесь, что тогда нас окончательно украинцы поклянут? Зачем нам это? Мы уже в Чечне многое проходили.
0: Вот, тоже это интересный вопрос, между прочим. Да, пожалуйста. Смотрите, я не ковровые бомбардировки по мирному населению уж точно. Понравится украинцам нынешней ситуации бессмысленно, если мы говорим о тех, кто вынужденно или по каким-то другим причинам, или добровольно принял вот эту идеологию. Но, скорее всего, большинство людей, которые как бы поддерживают формально даже эту власть и говорит что Россия наш враг, все-таки это результат действия за 8-9 лет, особенно за последний год, и средств информации, и силового давления, и прочего есть небольшая часть людей которые там осталась и все таки ждет наши родные ждуны ждет освобождения. это другие люди но понравится вот тем людям мы все равно не в состоянии изменить ситуацию и спасти жизни хотелось бы как можно большему количеству невзирая на их убеждения потому что после восстановления контроля на территории возможна работа с сознанием и даже люди которые считают себя там сейчас сторонниками этого режима ну, вот я абсолютно уверен. Большинство из них при правильной работе на освобожденных территориях за не очень продолжительное время будут говорить, боже мой, нас бес попутал, как же мы до такого дошли. Поэтому никакой речи, конечно, не идет об бомбардировках, но... А идет ли исключительно о том, что пусть даже те, кто воспринимает Россию как враги, все-таки берегли свои жизни и уходили с территории, на которых будут вестись боевые действия. Вот исключительно из-за этого, чтобы не попадать так сказать, под, под огонь и своих же воисушников. И...
1: Александр Васильевич, другой момент. Смотрите: заявление Никола Пшиняна об отказе считать Армению союзником России в конфликте с Украиной, в специальной военной операции. Во-первых, с чего вдруг он сделал эти заявления? А во-вторых, а мы разве его Армению считали? Мы, кстати, никому из ни наших партнеров по УДКБ и никому, в принципе, не заставляли клясться кровью и, соответственно, как-то преклонить колено в верноподданничестве. Мы, наоборот, с пониманием относимся, была такая цитата, помните, к той ситуации, в которой оказались еще наши партнеры. В принципе, более-менее понятное отношение, так тут с Белоруссией.
0: Нет, ну, все. это тоже печальная история, потому вот вообще в принципе непонятно, почему мы с пониманием относимся, ну, нет, тоже мы знаем, почему с пониманием относимся, но почему так происходит, что партнеры по ДКБ, по оборонному блоку, по оборонной организации и партнеры по Евразийскому интеграционному объединению вот, позволяют себе... А нет-нет, а мы как бы, мы тут не участвуем. То есть, вот давайте сидим ваше, а потом каждый свое. Вот это гениальная позиция. А почему ДКБ не участвует? Да, мы их не приглашаем, потому оно не участвует. А если бы мы пригласили, они бы участвовали? Я а, сомневаюсь. А просто чувствую. беда -то в том, что на этих территориях подсоветских элитка, которая выросла из одного и того же места, в принципе, и, и так сказать, взросшая политая удобрениями Сороса во многом, как, например, в Армении, вот они не то, что виляют задом, они как бы виляют совершенно конкретную сторону. И вот ждать от, от Пашиняна, я не говорю там от Армении, того, что он скажет, а вот давайте мы вам поможем в вашем конфликте, а нет-нет, а это же экономические санкции. И даже богатый Казахстан говорит, да нет, ну что вы, мы не будем помогать России обходить санкции, мы не поддерживаем антироссийские санкции, но и помогать им с параллельным импортом мы тоже не будем, хотя там тоже нюансы есть. И вот, и вот такая вот ситуация удивительная, потому что, ну, к сожалению, этот гегемон еще неплохо себя чувствует. Я реально. просто
1: пытаюсь понять. Мне кажется, здесь вопрос подходов. Вот. То есть изначально, как бы Российскую Федерацию не рисовали каким-то вселенским монстром, по факту получается, что государство очень понимающее, готовое бесплатно помогать, режим спасать, от госпереворотов в Казахстан, в частности, тоже защищать через УДКБ, оперативным войска вводить, потом их уводить без предварительных условий. Вот. А интересно просто, вот та страна которые как бы наши бывшие контрагенты, которые работают с постсоветским пространством, оно точно так же ребят, мы вас ни к чему не призываем мне так кажется, как вы говорите, мы позволяем делать, может быть здесь действительно жизнь заставит Российскую Федерацию несколько жестче, использовать несколько более жесткую риторику в отношении постсоветского пространства
0: Но есть еще общая болезнь для постсоветского пространства как бы там ни было за все эти годы где они, они детей учили на западе они и счета имеют на западе и недвижимость, нет, мы,
1: мы... у нас тоже очень многие нет. Вы понимаете, мы, учили мы действуем пряником. Мы говорите:
0: смотрите, какой у нас замечательный ароматный пряник. А наши контрагенты, как говорите, они говорят: а смотрите, какой у нас замечательный кнут. Вы вас поперхнете с этим российским э, пряником, потому что получите вот у нас вот терабайты компромата, у нас все ваши счета, мы в один момент нажимаем кнопку. И это проблема не только элитки. Поссоветские страны. Это европейские
1: но почему получилось, что другим странам, которые никогда не ходили ни в какое постсоветское пространство, далеко от нас находятся, организуют, например, тот же самый БРИКС или обсуждают частичную хотя бы дедоларизацию, потому что предполагают, что они могут быть следующими, если не понравится, например, да? Страны Заливы, кстати, первые начали тоже задумываться после нас о дедоларизации, и китайцы тоже. У них нет этой позиции. У них, они не отказываются от сотрудничества с Западом, конечно, но вот этой позиции, что, соответственно, мы будем делать только так, как они скажут, ее нету она почему-то есть именно у постсоветского пространства. А мы постоянно говорим. Мне кажется, мы все равно присутствуем вот в ту инерции, что ну, они же должны понять, что мы хорошие. Они же должны понять, что мы их все равно спасем, накормим, обуем, оденем. Не знаю, людям здесь работу дадим, лишь бы у них там госпереворотов никаких не случалось. Вон там в Киргизии очередной там раз в полгода, по-моему, проводится периодически.
0: Растащила. Растащила? Да, они привыкли, что... Ну... Как братушки, вы же, простите, и они привыкли, что ну да, но ну, Россия, как бы это само собой разумеется, то есть она-то нас всегда в случае чего. Ну мы же подсоветское пространство, они сразу включают тумблер, а, братья, если в случае чего, там по ценам, по особым, там, газ, да, все остальное. Но, а если им с другой стороны там, погрозят кнутом, то они вспоминают, нет, нет, ну что, ну, мы же независимы. А независимость вся заключается исключительно в том, чтобы не поддерживать Россию. Да, Господи, Россия не нуждается в поддержке. Вот прямой поддержки, выступать на стороне России. Вот смотрите, вот те же БРИКС, или там говорят, вот последнее там событие, ОПЕК э, сократил, там говорится о сокращении, продолжении сокращения. Ну, да. И говорит, а действуют ли они в интересах России? Да не надо действовать в интересах России. В интересах действуйте в себя интересах есть. себя. Храните свой государственный суверенитет. Действуйте, действуйте в интересах своей экономики, своего Это народа. Это очень
1: красноречивый пример, Всё. как
0: раз с Грузией, который произошел. Вот.
1: Помните, кто бы подумал 15 лет назад, что вот после пятидневной войны и так да. далее. Премьер-министр говорит, да, потому что, ну а почему, скорее всего, так вышло? Потому что, наверное, 15 лет назад Саакашвили много чего пообещали. Ты, главное, заварушку устрой, да. а мы там тебе. А в итоге что? Где сейчас Михаил Саакашвили? Что с Грузией происходит? Где торгуется грузинское вино? Очевидно, совершенно премьер а Грузии подходят к этому так. Слушайте, ну вот нам надо, наверное, надо. Российский рынок большой, российский рынок большой. Опять же, постсоветское пространство, постсоветское пространство. Люди, у русских людей денег много, они готовы в Грузию ехать, готовы в Грузию. Так почему бы и нет? А президент начал говорить, что это путинская провокация. Ну, вот...
0: Так вот в том-то дело. мы размышляем с точки зрения здравого смысла, предлагая эффективные какие-то пути решения общих задач в интересах всех сторон. Ну так многие страны же не нуждаются в нашем здравом подходе. Вот Молдавия могла бы посмотреть на Грузию и сделать выводы, слушайте, ну куда молдаванам то В Европу в вино вести, ну смешно. А молдавское вино на российском рынке было поглощено полностью. А к
1: чему Санду тогда сейчас говорят про: А мы не против, мы, если что, зеленый свет на Приднестровье. Вот, так Приглашаем, а, 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 вот, пожалуйста.
0: Роль элит, выращенных, поставленных к власти, э, путем отрицательного отбора, э, сформированные партии, когда там толстый слой вот этих всех э, политических э, организаций, партий НКО, НПО, через которые пробиться просто человека со с, с э, смыслом. Ну, практически невозможно. На и, Германию посмотреть. И
1: мне кажется, да, что есть тоже здесь. Мы с вами в предыдущем эфире упоминали по поводу разницы между а, тем, что было в Чечне и тем, что происходит на Украине. С Чечней история была урегулирована после двух кровавых кампаний, действительно, благодаря тому, что там нашелся Ахмат Кадыров, который посчитал, что быть в, с федеральным центром и быть в составе Российской Федерации для него более жизненно важно и, возможно, и открывает новые возможности, нежели быть некой разменной монетой постоянной какой-то черной дырой, а, которую будут использовать, соответственно, другие всякие деструктивные силы. Это было... Но он нашелся. А с нашей стороны сейчас мы думаем, но ведь те страны должны очнуться, или там та же самая Украина должна... На Украине не найдется какой-то Ахмат Кадыров, который скажет, который скажет там Зеленскому, а на тот момент, да, с каким-то... Это не клановое государство, это совсем другое государство. То же самое в Европе. Не будет такого... Ну мы давайте сейчас дождемся, что европейцы откроют глаза, поймут, что Рютты, Шольц, там, Макрон и прочие, это какие-то странные элиты, которые ведут все, все европейское общество в тартарары, придет новый, и тогда-то мы договоримся. Это пассивная позиция. Вот в чем дело.
0: И пассивная позиция и не придет. 78% немцев где-то читал такую статистику. Да, соглашаются с тем, что санкции против России нанесли по ним удар, но примерно такое же количество говорит о том, что ну надо продолжать. Ну как может нормальный человек выбирать э, Бербок, или вернее зеленую партию? Ну, это... они-то,
1: понимаете, как, они тоже рассуждают так, Но ну, они-то увидели, что вот Путин СВО начал, и вот смотрите Белгородская область, но ну, они же продолжают его потерять, то есть как бы, ну, примерно ри риторика одна и та, что вот мы думаем про них, и что они, наверное, думают про нас. Не понимая вообще сути того, как устроено русское общество и российское общество, и, очевидно, совершенно мы не совсем понимаем, как устроено европейское общество. И здесь включается вот этот постулат формальной логики. У нас изначально а, не тот вход в эту позицию, и в итоге ошибочные какие-то выводы мы делаем. Другое дело, а мы реально понимаем, что там происходит, как с ними взаимодействовать, чтобы положить этому конец. Вот в чем дело.
0: А, насчет понимания и это, притворения этого понимания... Да действия, но ну, я думаю, где-то наверху, там, на самом-самом высоком верху, есть представление о том, уже, слово тебе Господи, есть после того, как был нормандский формат, когда были минские соглашения, но, видите, до сих пор вот прорываются такие идеи, вот, а вот давайте мы там, значит, миру мир, пис-у-пис под угу. любым До сих пор звучат эти под любым предлогом. Ну Предполагается,
1: остановить. что когда-то смогут договориться.
0: Ну Хотя, нет, нет договориться речь. вряд ли будет возможно, но только тогда, когда у них совсем будет тяжелая ситуация, пока они будут видеть, что их это не касается, война идет далеко, на какой-то Украине, да ради бога, по себе идет, Американцы вообще не волновало бы даже проблема локального ядерного конфликта, их-то чего волнует, ну а что, американцам что -то наоборот, только давай, Потому что это списывает долги, это...
1: Но ведь, понимаете, история с американцами тоже показывает. Во-первых, даже если всю эту сборную солянку в Европе собрать, очевидно совершенно, э, украинские потребности, например, в технике, не будут удовлетворены. Им нужно больше. А насколько американцы готовы распечатывать свои стратегические резервы, насколько я понимаю, у них танки сейчас для других целей, там полторы тысячи штук, по-моему, припасены, это другой вопрос. Но мы при этом говорим, ну нам-то нужно с американцами договориться, ну, в общем, да. Но как-то не видно никаких... У американцев островная логика островитян. Они там далеко, вся заварушка через океан, а там разбирайтесь, как хотите.
0: Нет, но ну они же сознательно топят там, и производство бронетехники в Европе, и тех же немцев, замещая своим товаром. Своим вооружением, В общем-то, да. да. В общем-то, насчет ради чего-то и запущено во многом. Ну, планы это пятилетние, они сверсталишь в развитию своего военно-промышленного комплекса. И они собираются... Они собираются бывать долго. У них планы. Они уже все посчитали. Они уже потратили то, что они посчитали. То, что они прикинули, какие у них будут доходы благодаря войне с Россией. Например, На Европе, через...
1: думаете, не, не будут рассуждать, как, а что мы будем делать с этими заводами многочисленными, когда, например, конфликт закончится?
0: Ну, вы знаете, я думаю... Ну, к
1: примеру, я не знаю, может, такая логика у кого-то Есть.
0: Но эта логика могла бы быть, но она никаким образом не влияет на принятие решения нынешним руководством тех же европейских стран, тоже Германии. Ну, посмотрите на Шольца, что он продолжает заявлять. Он даже, он даже не может помочь в этой ситуации, когда есть потребность в вооружениях, он даже свои, своим производителям не может помочь. Но немцы заявляют о том, что они собираются построить завод вместе с украинскими специалистами, производство не Леопардова, там Пантер, uh -huh. и там колоссальные инвестиции, все такое, но вряд ли она реализуется, потому что не их дело производить высокотехнологичную технику, тем более военно. Это дело американцев.
1: Поэтому очень странно выглядят наши постоянное ритуальные заявление, что мы открыты контакты и мы прочее.
0: Mm -hmm. Моя,
1: ну, мое представление было, что вся возможность всех контактов прикрылась, она еще там, значит, в декабре 20 какого там первого года получается, когда мы отправили этот свой там ультиматум, требования, как угодно, те сказали ничего такого, хорошо, не хотите так, будет по-другому, а в итоге мы какой-то значит делаем шаг и говорим, ну что?
0: Но тут хочется самостоятельно додумать эту мысль, изложенную, так сказать, в руководящих структурах. Да. И, и интерпретировать ее таким образом, что мы-то готовы принять ваше предложение о, о вашей капитуляции, или мы готовы... С вами что обсудить? Ну, вот, я не вижу другого варианта обсуждения, кроме как капитуляции Украины. Потому что все остальное... Ну,
1: капитуляция в классическом смысле... Ну вот, быть, значит, нет, таких вот, нет. Но пока, мы пока готовы. Давайте,
0: ну мы можем говорить о том, что мы готовы с вами обсудить.
1: так же, как они говорят. А мы тоже готовы с вами обсудить, но только если вы выполните план Зеленского. Ну все. вот и все. Значит, кто кого
0: заборол? Значит, в, этом, в, в этой ситуации это не худший вариант. Я надеюсь, что в России не пойдут на Минск-3, на Стамбул-1 или там, на Стамбул-2, потому а что... А то с Савертом будет очень Потому похожи, что да? они, они же, как говорят, вот еще одна из целей наших оппонентов, это в том, что вот когда скажем Если... так, ну когда провалится их там контрнаступ, и там будут а -а -а. серьезные проблемы в ИСУ, они запросят мира, мы на него пойдем, и в этом мире подпишем какое-то соглашение, зафиксируем территорию. И русские будут платить
1: эти самые И тогда
0: Украину -то можно вроде? будет принимать в НАТО. Вот ту оставшуюся Украину, где сохранится нацистский режим, про западное руководство, это все. И тогда вот. Они все говорят: вот только конфликт остановится, вот после окончания конфликта мы его принимаем
1: в НАТО. Я думаю, что Украина в НАТО это, или Украина в Европейском Союзе это та же самая замануха а, наряду с вот этими, когда американские чиновники делают какие-нибудь заявления, и там звучит слово свобода, демократия, мечта, будущее там ЕС. НАТО. Это вот реально все в одной... Главное заявить красивыми словами. Но у нас так не изъясняется. У нас по-другому. У нас бюрократический язык, канцеляризма очень много. А с той стороны это та же самая... Товарищи, вы же должны понимать, за что вы сражаетесь. Вы же должны понимать.
0: Ну, ЕС можно не принимать. А о чем НАТО запросто? Если остановится. А смысл НАТО без ЕС? А чего? Ну, а Турция, например, Албания, Черногория?
1: Неравнозначные, я думаю. Странно просто. Нет.
0: Нет? Ну, совершенно разные. Вот даже там Турция с Албанией, страны НАТО. Но Албания
1: все... в НАТО, это, наверное, против Сербии, скорее всего. Было. Да, против всех. Наверное, так. А другое дело, что интересно, сегодня советник президента США по у нас безопасности Салливан сказал, что ничего страшного, если контрнаступление в ССУ не получится. Это не экзамен, мы не оцениваем контрнаступление. Да, мы намерены верно. поддерживать Украину достижения да. как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров.
0: Ну вот, товарищ Саливан подтвердил то, <свят> чего говорил с самого начала. Им их не волнует победа. Им надо как можно более долгое участие. Такой противный у них олимпийский в нынешней ситуации принцип.
1: Что делать в связи с угрозой для Приднестровья?
0: Брать предчерноморские регионы.
1: А, вот она. Выходите из -за новой сделки, блокировать порты да. и все. Ну, дело с
0: южный порт уже пока прикрыли. И сегодня было очередное заявление из МИД говорили, мы не видим перспектив. Ну, в общем, перспектив не было изначально. Но, слава богу, что начало, вопрос, на, на четвертом да. этапе заметили, что перспективы-то отсутствуют. <свят> да, ликвидировать порты. Но ну, это опять же, ну, это, ну, это новые ресурсы. Порты, да, но это, если бы это можно было сделать, наверное, бы уже сделали. Потому что там за Николаев, в Николаевской области, в Херсонской области, видите, ситуация непростая. Тем более Одесса. Ну, вот как бы идеальный вариант, конечно...
1: Но та страна, как вы думаете, она рискнет попытаться?
0: Да не думаю. С Приднестровьем. Хочется надеяться, что... Они а к чему Санду это, это
1: говорил? Ведь Санду прекрасно понимает, что, скорее всего, в Молдавии, граждане Молдавии не оценят ее порыва для того, чтобы вот дать зеленый коридор Украине. Ну, идите в Приднестровье. Как это она там говорила? А если вы хотите жить, русские миротворцы, то, пожалуйста, сворачивайте чемодан... Это для... Зеленский говорил. А, да. Зеленский говорил, да. прошу прощения. Да, чемодан вокзал Москва, что это такое.
0: Да, было такое, но это же не значит, что они реализуются, мало ли чего говорят, мало ли чего где написано, но говорить они должны, они это делают, они проверяют реакцию, они смотрят, а какие ответственные ответные действия или слова на это все предоставляются с нашей стороны, но, ну, конечно, это было бы, не говорю о красных линиях. Не надо. <свят> Красная
1: линия <это> закончилась ветка <свят> Московского метро. Все, на этом <свят> 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 история это про Красную понят. линию закончилась. <свят> <свят> Но... а почему ВСУ называют контрнаступ разве России сейчас? Наступает откуда такая формулировка ВСУ? Ну, во-первых, 877. Если вы не помните, что а, а, в силу на ряда наступательных операций на территории Украины, ряд областей, которые когда-то были Украиной, они сейчас часть Российской Федерации, поэтому, скорее всего, ВСУ ну, примерно так и Но будет.
0: они начали эту тему с того это момента, когда да. Россия в общем наступала, но это тянется с зимы, угу. и они с тех пор говорят, ну ничего, ничего, вот у нас будет контрнаступление. Вот это затянувшаяся история, уже зима прошла, уже было весеннее контрнаступление, сейчас мы ждем летнего, Ну, вот судя по сегодняшним событиям, по вчерашним, там действительно активизация идет по многим направлениям, на стыке ДНР и Запорожской области, там попытки прорывы в Херсонской области непростая ситуация там, в районе Херсона на островах. То есть
1: они разными маленькими да. группами пытаются
0: Да, и видеть, и, ну, и опять же зима. продолжают эти все свои атаки на территорию старой России. Ну, угу. вот, вот, вероятно, это они и назовут контрнаступом. По крайней мере, картинку для СМИ они сверстать могут. Вот чем это закончится первая их волна. Посмотрим.
1: Uh, так, еще, uh, я давно считала, считая, что Украину нельзя завоевать военным способом, можно убедить информационно, государство на то и сделало ставку, нужно было развивать информационную составляющую очень давно, еще с 2014 года. Да в 2014 году, с уже надо было позапрошлом веке еще это делать. В 2014 году уже было поздно, в 2014
0: году была поставлена точка в попытках оккупировать Украину, все, Украина была оккупирована в 2014 году. Тогда был установлен прозападный режим совершенно с репрессивным, диктаторским э, таким э, способом поведения. И после этого вести там информационную работу было уже поздно. Все равно было нужно, но э, возможности, которые были до 2014 года и после, совершенно разные, разные вещи.
1: вещи. Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института страны СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика «В этот день», потом «Новости», потом «Юрий Буткин». Мы с вами до завтра. Прощаюсь, всем хорошего вечера.